0: Torres. Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld. Dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit, auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stellt gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es auf eine Tasse Tee mit Richard Gärtner. Mein heutiger Teegast hat Anfang des Jahres ein alteingesessenes Husumer Traditionsunternehmen übernommen. Die Rede ist von Hörakustik Fight am Husumer Marktplatz. Wie das dazu gekommen ist, wie mein heutiger Gast die Corona-Pandemie sogar nutzen möchte für sein Unternehmen und warum er mit 17 Jahren schon so von der Hörakustik fasziniert war. Darüber wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee sprechen. Außerdem widmen wir uns ganz klassischen Ohrfragen, Ohrmythen. Und wir müssen auch über Whisky sprechen. Warum das der Fall ist, klären wir am Ende auf. Und natürlich sprechen wir über Tee, denn wir trinken eine Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht für dich, Richard. Nämlich was aus Indien, den Assam-Chai-Tee. Unter anderem mit Kandiszucker, Ingwer, schwarzen Pfeffer und Nelken. Ich kann nicht garantieren, wie er schmeckt. Aber ich garantiere ein gutes Gespräch und sage herzlich Willkommen bei TORUS Tea Time.
1: Ja, moin Tore freut mich hier zu sein und danke für den Tee.
0: <lacht> Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Schön, dass das geklappt hat. Wir stehen ja schon länger im Kontakt. Ja. Ich habe mich nämlich immer gefragt, Mensch, was, warum möchte er eigentlich mit mir sprechen? Einmal, weil wir uns verstehen, klar. Aber ist das überhaupt eine Zielgruppe? Meine Podcast-Hörer sind ja vermehrt junge
1: Menschen oder jüngere, junge Unternehmer. Ist das die Zielgruppe für Hörakustiker? Naja, wenn man Hörgeräte betrachtet, dann sieht man eigentlich Hörgeräte nur in Verbindung mit, ich sag mal, Menschen über 50, Menschen über 60, über 70. Aber man kann eigentlich nicht früh genug damit anfangen, über das Thema Hören aufmerksam zu machen, weil ich brauche mich nur vor den oder auf den Husumer Marktplatz zu stellen und wenn dann da die jungen Leute mit ihren Autos da an der Straße vorbeikacheln und da der Subwoofer durchgrölt, ja, dann rufen wir manchmal schon ganz sarkastisch Kundschaft, weil man kann das einfach so sagen, die jungen Leute machen sich durch laute Musik tatsächlich die Ohren kaputt.
0: Dann habe ich eine Frage, die ich an sich ganz unten geplant hatte, Den kann ich dir jetzt schon mal anschieben. Ja, gerne. Ist das tatsächlich so, dass durch diese ganz laute Musik im Auto oder auf den Over-Ear-Kopfhörern oder den, vor allen Dingen den In-Ear-Kopfhörern, dass das Hören schlechter wird? oder dass
1: ja, also tendenziell kannst du natürlich jetzt nicht sagen, wer jetzt in ihr Kopfhörer trägt und gerne mal laute Musik hört, da kann man jetzt nicht sagen, dass der morgen schlecht hört. Es ist durchaus auch erlaubt, mal laute Musik zu hören oder dass du auch von dir aus sagen kannst, ich heute gönne ich mal auf meinen Ohren was. Aber das sollte zeitlich natürlich schon begrenzt sein, dass du sagst, okay, ich höre vielleicht jetzt mal 10 bis 20 Minuten, höre ich mal gerne die Musik in meiner Lautstärke, ACDC oder wer das auch immer sein mag. Aber wer das natürlich auf Dauer macht, von morgens bis abends oder drei Stunden am Tag, der muss natürlich unter Umständen damit rechnen, einen Hörschaden zu erleiden.
0: Ich meine, man hört ja bei gealterten Rockstars häufiger mal, dass sie mittlerweile taub sind oder zumindest super schlecht hören. Hängt das damit zusammen?
1: Ja, sicherlich. Also die Rockstars, die auf den großen Bühnen stehen und neben den riesigen Lautsprechern, äh, die müssen natürlich ganz klar damit rechnen, dass da irgendwann mal was passiert, dass sie öfters mal nachfragen müssen oder dass sie tatsächlich schlechter hören. Das ist einfach so. Und... Ich sag mal, in früherer Zeit, vor 10, 20, 30 Jahren, wurde natürlich über das Thema schlechtes Hören natürlich noch nie so häufig aufmerksam gemacht, wie es heute ist. Heute tragen die Menschen vermehrt mal äh, entsprechenden Gehörschutz. Ich sag mal, vor 20, 30 Jahren hat noch keiner darüber geredet. Da war das verpönt, Gehörschutz zu tragen.
0: Kurz vor Corona war ich noch auf einem Rammstein-Konzert. Sind ja bekannt für sehr brachiale, laute Musik. Ja, cool. Und ich meine, die Ohren haben stundenlang danach noch geklingelt. Ja. Aber was mir auch auffiel, viele Menschen trugen so Urpropfen so einen ja. Hörschutz. Ja, super. Ist, ja, das ist vorbildlich.
1: Das ist ja vorbildlich, klar. Und <lacht> ja. ähm, den Gehörschutz sieht man auch heutzutage in unterschiedlichen Formen und Farben. Es gibt den klassischen Oropax, den man sich zusammendreht und in die Ohren pröppelt. Man kann sich natürlich auch ganz individuellen Gehörschutz bei seinem Hörakustiker in der Gegend auch anfertigen lassen, der dann auch bestimmte Frequenzen ausfiltert, Sprache mhm. durchlässt, äh, aber den Lärm auch dementsprechend tatsächlich unterdrückt.
0: Aber wenn ich mal eine drei Tage in Wacken bin, ohne Gehörschutz, passt schon, hält das Ohr
1: aus. Ich empfehle dir, Gehörschutz zu tragen. Das ist de so eine professionelle Antwort. Genau, ja. so drei Tage Ohrdröhnung, mhm. du brauchst sicherlich dann noch gar kein Hörgerät, aber wenn du das Jahr auf Jahr machst oder Monat auf Monat oder den ganzen Sommer durch, ein Festival nach dem nächsten, musst du einfach damit rechnen, einen Hörschaden zu erleiden. Das ist tatsächlich so.
0: Was man häufig auch mit Ohren in Verbindung bringt, so mit Mythen, sind die Q-Tips. Ich, ich wurde so erzogen und mir wurde so beigebracht, Q-Tips zu benutzen. Ja. Das mache ich seit 28 Jahren gefühlt, seit ich weiß nicht wie viele Jahren alleine, seit zwei Jahren vielleicht alleine. <lacht> Nein, ähm, ist das ist das schlecht, ist das gut? Was ist die ja. Antwort darauf?
1: Also ich kann dir natürlich jetzt nicht verbieten, sowas nicht zu machen. Und Aber du kannst mir
0: Alternativen aufzeigen. Ja, ja.
1: Ähm, das allerprofessionellste wäre tatsächlich, sich sein Ohr in regelmäßigen Abständen von seinem hals nasen reinigen zu lassen. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Ohrenarzt kennengelernt. Der hat wirklich gesagt, du darfst in dein Ohr nicht tiefer rein als mit deinem Ellenbogen. Ja? Oh, Und das sagt okay. im Grunde genommen schon alles. Natürlich macht es Sinn, sein Ohr mal ein bisschen abzutupfen oder mal ein bisschen zu reinigen, ein bisschen sauber zu machen. Aber all das, was du in deinen Gehörgang einfügst... Zum Beispiel der klassische Q-Tip. Erstmal kannst du auf der einen Seite dafür sorgen, dass du das Ohrenschmalz immer tiefer vor das Trommelfeld schiebst, dass, du irgendwann, dass da irgendwann so eine große Wand ist, dass da gar nichts mehr durchpasst und du greifst deine Gehörgangswand an. Also du musst dann unter Umständen damit rechnen, dass du dann mit einer Entzündung oder mit einer Stelle im Ohr zu deinem Halsnassen-Ohrenarzt gehen musst und ja, der muss es dann behandeln und dann kriegst du von dem auch mächtig Mecker, weil du selber mit den Q-Tips in deinen Ohren herumgewurschtelt hast. Ich mein, Q-Tips soll nicht unser Thema werden, aber da muss ich nochmal nachdenken. Aber da sollten wir mal drüber
0: sprechen. Du? Sollten wir drüber <lacht> sprechen. Äh, warum sind die denn überhaupt noch ja, erlaubt, wenn es vielseitig hinsichtlich bekannt ist, dass die nicht gut sind? Tja, da ich meine, Die können ja auch nicht so eine riesige Lobby haben.
1: Also, woran wo liegt das? Ja, vielleicht sollten wir in die Q-TIP-Lobby einsteigen. Ne? Vielleicht ja, machen wir damit das große Geld. Ne? Ganz offensichtlich. Also, ich meine, die sind die auch nicht umweltfreundlich. Gereden? Also, warum gibt es die noch? Gibt Tja. es keine richtige Alternative, die man tagtäglich. Doch, doch. Also mh, ich erzähle da natürlich jetzt über Dinge, die mit meinem Geschäft eigentlich gar nichts zu tun haben, aber diese Fragen kriege ich natürlich sehr häufig gestellt. Ähm, es gibt natürlich auch in der Apotheke die Möglichkeit, sich entsprechende Tropfen zu holen, die das Ohrenschmalz auflösen und dann über den natürlichen Weg, wo das Ohrenschmalz dann über den natürlichen Weg verschwindet. Aber auch das ist hier und da ziemlich verrufen, weil auch wenn du dir irgendwas reintropfst oder da mit irgendeiner Spritze rangehst, greifst du einfach dein Ohr an und es nimmt unter Umständen Schaden. Ich meine, man nutzt ja Q-Tips aus ästhetischen Gründen. Tja, ja, aber du musst dir am Ende auch vorstellen. Dein Ohrenschmalz, was sich im Ohr nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen bildet, hat natürlich auch eine Schutzfunktion. Und dein Ohrenschmalz hat auch eine selbstreinigende Funktion. So, wenn du dir jetzt meine Ohren ganz genau anguckst, meine Ohren sind hoffentlich sauber. Äh, ja, natürlich mache ich mir meine Ohren auch ein bisschen sauber. Sicherlich. Aber Wie denn? Tja, gut. Ich tupf sie ab. Und okay. ich gehe natürlich auch ein bisschen in den Gehörgang rein, aber ich nutze tatsächlich keine Q-Tips, ja. weil ich einfach weiß, ich schiebe mir das Ohrenschmalz weiter ins Ohr rein oder ich mache mir die Gehörgangswand kaputt. Das ist einfach so. Aber natürlich sollst du dein Ohr sauber machen. Und wenn du da längere Zeit nicht dran warst, dann lass jemanden reingucken. Ich gucke dir auch gerne mal in die Ohren, gar kein Problem. Und wenn ich tatsächlich feststelle, da ist Ohrenschmalz drin, dann würde ich auch sagen: Mensch, besuch mal deinen Hals-Nasen-Ohrenarzt und lass dir das Ohr mal professionell reinigen. So, komm her. Guck. Ich soll mal gucken. Ja, was du gerade angeboten Ja, blitzeblank. Blitzeblank. Ein klassisches Q-Tip-Ohr. Ja. Äh, ja. ja. Aber ich, ich hebe hier heute nicht den bösen, den bösen Zeigefinger. Das muss am Ende natürlich selber jeder selber entscheiden. Aber die Hals-, Ohrenärzte reagieren darauf auch immer entsprechend. Und die ja. finden es wirklich nicht schön, nee. wenn man sich selber da im Ohr rumbohrt. Dann schließen wir das
0: Thema Q-Tip ab. Vielen Dank
1: dafür deine Expertise. Wenn ich dazu noch natürlich erwähnen darf, ja. äh, all das, was ich zu, äh, Gehörgangs, äh, zu Gehörgangsschmerzen oder anderen Dingen sage, da weiß natürlich der entsprechende Hals- und Ohrenarzt deutlich besser Bescheid als ich.
0: Alles ohne Gewehr.
1: Alles ohne Gewehr, selbstverständlich. <lacht> ich, ich bin kein Arzt. Ich du bist bin kein Arzt. Arzt. Ich bin Höherakustiker. Du
0: bist Höherakustiker und Experte auf deinem Gebiet. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Denn seitdem du 17 bist, ja. hat dich die Höherakustik in deinen Bann gezogen.
1: Ja, das kann man so sagen. Mich hat
0: mit 17 was anderes in meinen Bann gezogen. Ich bin jetzt aber auch kein Höherakustikmeister. Äh, ja. ähm, wie ist es damals dazu gekommen bei dir?
1: Ja, natürlich ähm, im Rahmen der Berufswahl. Jeder ist ja mal 14, 15, 16 und irgendwann kommt ja mal die Frage, Mensch, lieber Jung, was willst du denn mal lernen? Äh, Hörakustiker. Hauptsache, Hörakustiker, <lacht> ja. Nein, also unter Hörgeräten konnte ich mir natürlich in erster Linie gar nichts vorstellen. Äh, mein Weg sollte eigentlich erst so dieser Bereich der Feinelektronik sein oder Kommunikationselektronik, bis ich natürlich irgendwo feststellte, nee, das ist doch nicht so wirklich was für mich, weil mir so dieser persönliche Kontakt zu den Menschen einfach dabei fehlt. Und äh, irgendwann wurde für mich die Sache klar, nee, nur die reine Elektronik, das wird nicht dein weg und ich bin so ein bisschen ein prozess ja man kann sagen prozess durchlaufen wo ich einfach festgestellt habe nee das kannst du nicht machen das ist am ende nicht deins und du wirst am ende auch irgendwo unglücklich damit ja dass ich ganz klassisch zur berufsberatung gegangen bin und da hat eine nette dame zu mir gesagt Mensch lieber junge es gibt den beruf des hörgeräteakustikers und ich konnte mir eigentlich in dem moment darunter nichts vorstellen ich dachte du gehst zum ohrenarzt und dann bekommst du ein hörgerät und dann ist die sache fertig Nee, aber die Sache ist doch ein bisschen umfangreicher. Also habe ich mich dann rangesetzt, mich über den Beruf informiert und tatsächlich gesagt, ey, hallo, das möchte ich werden. Das ist genau mein Beruf. Weil ich habe auf der einen Seite die Technik, das Administrative, das Chemische, das Physikalische und eben den Kontakt zu den Menschen. Weil gerade beim Hören steht der Mensch absolut im Mittelpunkt. Als Individuum und man muss auf seine persönlichen Bedürfnisse wirklich Rücksicht nehmen. Und da war die Hörgeräteakustik von jetzt auf gleich mein absoluter Traum.
0: Ich glaube damals mit 17 hast du vielleicht noch nicht daran gedacht, dass du auch regelmäßig Kundschaft haben wirst, weil der Markt ist ja wahrscheinlich riesig. Wir Deutschen werden immer älter, demnach werden auch die Ohren schlechter, also die Nachfrage. Und auch wenn ich mir das Husumer Stadtbild anschaue, mhm. Es gibt ja, es gibt ja einen großen Markt. Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich nicht nur in Husum, sondern deutschlandweit. Auf jeden Fall. Es ähm, gibt sehr viele Hörakustiker. Ja. Also die Nachfrage ist da. Du hast bei Markus Veit gelernt. Ja. War das schon damals der Plan, dass du irgendwann den Laden übernehmen sollst für dich oder hat sich
1: das auch so ergeben? Ja, jetzt muss ich natürlich ganz vorsichtig sein, was ich sage. Also, du hast
0: den Laden ja schon übernommen. Ich also. habe den Laden jetzt übernommen, jetzt mir kann jetzt sagen, nichts mehr passieren.
1: Willst. Nein, also ich glaube, Markus Veit war damals schon klar, Mensch, der Junge, der möchte wirklich und der ähm, will auch eigentlich mehr machen als das, was ein Hörgeräteakustiker tagtäglich macht. Und ich sag mal, nach einer Zeit von ich sag mal, es sind fünf, sechs Jahre vergangen. Ich war dann mittlerweile auch Geselle. Da ist Markus Veit dann auch auf mich zugekommen und hat gefragt, Mensch, Richard, hättest du nicht mal Lust, diese Firma zu übernehmen? Also die Planung der Betriebsübernahme ging schon ziemlich früh los. Aber auch da, ich greife nochmal zurück. Ja, mit 17, der Junge wird Höherakustiker. Und ich habe damals auch gesagt, ja, ich möchte mich schon gerne mal als Hörgeräteakustiker oder heute Hörakustikermeister, möchte ich mich gerne selbstständig machen. Also die, der Wille war schon sehr stark, ist er bis heute.
0: Ja, und jetzt bist du Anfang 30?
1: Ich bin, ja, lass mich mal überlegen, ich bin jetzt 33. Können man
0: noch als Anfang 30 bezeichnen? Ja,
1: genau, obwohl die Zeit vergeht ja immer schneller. Ne?
0: Aber ja, Frag mal, ja, ganz klar. So ist jetzt es hast es. du aber den Laden übernommen und bist ja. in die Fußstapfen von Herrn Veit getreten. Sind ja. das, das sind ja bekanntlich große Fußstapfen. Wie füllst du die aus? Was meinst du? Was sagt er?
1: Er hat dich auch schon ein halbes Jahr jetzt da beobachten dürfen. Ich glaube, er hält sich, was das angeht, hält er sich, glaube ich, auch zurück. Ja, er beobachtet das jetzt seit, seit einem halben Jahr und äh, er lässt mich meine Sache auch machen. Und eigentlich sagt er nicht viel dazu. Und ja, mit Sicherheit denkt er sich auch hier und da sein Teil und er würde bestimmt auch das eine oder andere mit Sicherheit auch anders machen. Aber wenn er... Mir nicht vertraut hätte, dann hätte er es mir am Ende auch nicht angeboten.
0: Vor allen Dingen sein Name steht
1: immer noch oben. Und der bleibt. Ja. Und der bleibt, bleibt er? auf jeden Fall. Ist Fa es nicht
0: reizvoll, Höakustik Gärtner da oben stehen zu haben? Nein, überhaupt nicht.
1: Nein. Überhaupt. Nein, überhaupt nicht. Ich habe damals gesagt, auch beim Kauf, ähm, ich möchte viel verändern. Ich möchte den Laden in die Zukunft bringen, in die Zukunft führen. Ähm, ich möchte aber den eigentlichen Charakter dieses Traditionsunternehmens möchte ich beibehalten. Hörakustik Fight ist für mich eine Marke und Hörakustik Fight steht für mich für Qualität und der Kunde steht absolut im Mittelpunkt. Und wenn ich jetzt daraus Hörakustik Gärtner machen würde, mh, würde ich mir glaube ich erstmal selber schaden und die Kunden, auch meine Stammkunden oder die Kundschaft, die wirklich schon jahrelang da ist, müsste sich auch umstellen und ich sehe, ich persönlich habe null Absicht, den Namen in irgendeiner Form zu ändern. Und ich bin ja auch, man muss ja einfach sagen, ich bin nächstes Jahr auch schon 17 Jahre in diesem Unternehmen und die Kunden kennen mich ja größtenteils. Ja. Und sicherlich denken viele viele Kunden tatsächlich noch an Herrn Veit. Aber ich denke, die Zeit wird es mit der Zeit, oder ich denke mal, die Zeit wird es äh, irgendwann zeigen. Und irgendwann steht da nur noch Herr Gärtner. Und ja, es tut mir leid, nicht mehr, Herr <lacht>
0: Ja, das, ich meine, das ist der Lauf der Dinge, ja, so ist was es. du schon gemacht hast, verändert hast. Ihr habt einen großen Umbau vollzogen. Der ist jetzt auch gerade fertig ja, geworden. Ja, ähm, Wenn man länger nicht drinnen war bei Höherakustik-Fight, wird man ja wahrscheinlich kaum was wiedererkennen.
1: Ja, wir haben tatsächlich, ja, Geld
0: in die Hand genommen und ordentlich was getan. Ja, und du auch, wenn ich Instagram richtig verfolgt habe, warst du ja auch. Zumindest warst du auf der Baustelle. <lacht> ja, zumindest <lacht> sah es zum so gucken. aus, zumindest zum sah es so aus. Nein.
1: Also, ich habe tatsächlich fürs Grobe habe ich zwei linke Hände. Ähm, willkommen ich hätt, im Club. Ja, ich hätte es ohne externe Dienstleister, äh, Freunde und Familie tatsächlich nicht geschafft. Und es sind auch viele neue Ideen reingekommen. Es war auch es war auch wirklich ein langer Prozess zu sagen, welche Farben nehmen wir? Machen wir es zeitlos oder nehmen wir wirklich markante Farben da rein? Und äh, ich habe mich am Ende dazu wirklich entschieden, ähm, einen zeitlosen Charakter einzubauen, wo ich dann auch einfach sagen kann, Mensch, ich fühle mich in diesem Raum auch noch nach vier Jahren tatsächlich wohl. Und da klebt jetzt nicht irgendeine Farbe, die jetzt, wo man jetzt sagt, die ist nach drei Jahren wieder out. Ähm, wir haben tatsächlich so in diesem weißgrauen Ton gearbeitet und den Laden einfach einmal komplett neu aufgerollt, weil ich auch jetzt die nächsten zehn Jahre definitiv äh, vorne im Laden drin bin. Ich habe mit dem Pächter auch einen entsprechenden Pachtvertrag gemacht, dass ich zehn Jahre drin bleiben darf. Natürlich mit der Absicht auch darüber hinaus. Und deswegen habe ich natürlich dann auch nochmal entsprechend Geld in die Hand genommen, um auch alles nochmal komplett neu zu machen.
0: Wenn ein Geschäftsführerwechsel stattfindet, hast du ja schon angekündigt, ändern sich ja auch Abläufe, Zielsetzungen möglicherweise. Mhm. Und häufig ist es so, wenn ein, junger, ein jüngerer Mensch folgt, dann geht es auch in Sachen Digitalisierung weiter. Ja. Passt das irgendwie zusammen,
1: Digitalisierung und Hörgeräteakustik? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja von der Digitalisierung im direkten Sinne betroffen, weil auch Hörgeräte kann ich heutzutage zum Beispiel schon fernwarten. Ja, das heißt, der Kunde, der Patient, nimmt sein Smartphone in die Hand und das Smartphone ist schon eine Art Programmierschnittstelle. Das heißt, wenn jetzt äh, Frau Schmidt auf Nordstrand nicht richtig hören kann oder die sagt, Herr Gärtner, ich sitze hier in Gesellschaft, ich kann nichts verstehen oder gestern im Kartenclub war das nichts, dann kann ich tatsächlich sagen, Mensch, Frau Schmidt, ich kling mich mal eben auf Ihrem Smartphone ein und programmiere Ihr Hörgerät. Es ist natürlich in dem Sinne noch nicht voll gefragt, aber... Gerade, da kommen wir natürlich auch ein bisschen so auf das Thema Corona. Das hat uns natürlich in der Corona-Zeit natürlich auch einiges leichter gemacht, weil wir natürlich den Patienten an der Stelle abholen konnten, wo er gerade ist, nämlich zu Hause. Er wollte nicht ins Geschäft kommen, also haben wir ihn über Smartphone quasi zu Hause besucht und konnten eigentlich die Hörgeräte auch super gut einstellen, weil er natürlich dann in seinem eigenen persönlichen, sich in seinem eigenen persönlichen Umfeld aufhält.
0: Deshalb sprachst du auch tatsächlich von Chance. Für, diese, für dein Unternehmen, für die ja. Branche, dass man dem, Patien, dem Patienten, wie du sagst, ja,
1: für Kundenakustiker Akustiker gehört ja. es sich mittlerweile Patient zu sagen. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht fatal, wenn wir Kunde sagen. Aber im Offiziellen heißt es tatsächlich Patient.
0: Kann ich, Richard, kann ich ganz plump das vergleichen? Ein Hörgerät mit einer, einer Brille? Ich habe jetzt seit ein paar Jahren trage ich Brille, weil ich eben nicht mehr so gut gucken kann wie, na ja, wie vor ein paar Jahren eben noch. Wenn hm. ich merke, ich kann nicht mehr so gut hören, dann renne ich ja eigentlich nicht äh, zu dir und hole mir ein Hörgerät, oder?
1: Nein, nein. Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Und Brille und Hörgerät kann man auch nicht miteinander vergleichen. Es sitzt klar, es sitzt beides am Kopf. Und der Beruf des Hörakustikers oder damals noch Hörgeräteakustiker ist wahrscheinlich auch irgendwo mit aus der Augenoptik mit entstanden. Ne? Gut sehen, gut hören, passt natürlich irgendwo zusammen. Aber der Weg zum passenden Hörgerät oder zur passenden Hörhilfe, äh, der ist tatsächlich sehr lange. Der dauert ungefähr im Schnitt ein bis drei Monate. Wenn es ja. gut läuft, ein Monat. Wenn es nicht so gut läuft oder wenn mehr Hörgeräte ausprobiert, verglichen werden, braucht man auch hier und da mal seine drei Monate. Und ohne einem Augenoptiker zu nahe zu treten, jeder Augenoptiker weiß, Mensch, bis zur richtigen Brille geht es dann ja doch verhältnismäßig schnell. Ja, und... Bei den Hörgeräten muss man natürlich sehen, der deutsche Hörgerätemarkt bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Systemen. Wir reden ungefähr von, man möge mich verbessern, von über 1600 Hörgeräten. Und fast jedes Hörgerät ist auch für einen Unterschied oder für einen anderen Bedarf geeignet. Kannst du da mal ein paar Beispiele ja, nennen? Ja, sicherlich. Also, wie, wie differenziert man da? Ja, ich sage einfach mal, mein, mein klassisches Beispiel, Frau Schmidt. Frau Schmidt, Von Nordstrand. Frau Schmidt, Frau Nordstrand. Hallo Frau Schmidt, Nordstrand. <lacht> die nutzt zum Beispiel ihr Smartphone. Die telefoniert viel damit. Die geht einmal die Woche zum Kegeln. Gut, wir haben natürlich Corona, mhm. ne? aber Und nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Toll, ich hoffe, toi, toi. Frau Schmidt, ich hoffe, Sie ja. gehen jetzt bald wieder kegeln. Ja. Das wünsche ich Ihnen. <lacht> geht gerne kegeln, geht gerne Kartenspielen, hört gerne Musik. Das heißt, das ist ja nur ein kleines Beispiel. Aber zum Beispiel sollten solche Hörgeräte sich auch auf solche Situationen konzentrieren können. Ist der Patient viel in Gesellschaft, ist der Patient viel im Störgeräusch, nutzt der Patient das Smartphone? Das heißt, das Hörgerät muss auch diese, ähm, diese Art des Anspruchs tatsächlich vertreten können. Wenn ich jetzt jemanden habe, hallo, Frau Hansen Eiderstedt, Frau Hansen Eiderstedt ist eigentlich nur zu Hause und äh, geht vielleicht mal zu Aldi oder Lidl einkaufen, äh, dann sagt Frau Hansen von Eiderstedt, nee, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Hörgerät mit so vielen Funktionen.
0: Also es gibt so Basic-Modelle
1: ja, und genau. so Basic, High-End, Economy-Class, so kann man das tatsächlich <lacht> nennen, wie beim Fliegen. Ne? Aber es gibt viele, viele unterschiedliche Hörgeräte und jeder Kunde, der bei mir sitzt, kommt natürlich auch mit ganz eigenen Hörwünschen rein.
0: Dann lass uns doch mal über deine Kunden sprechen. Ich meine, wir haben jetzt Frau Schmidt und Frau Hansen kennengelernt, ja. aber was sind so Kundensegmente letztendlich? Hast du oft einen wie mich bei dir, U30?
1: Nein, also U30 Komm. ist tatsächlich seltener, aber ich arbeite natürlich auch im Rahmen der Kinderversorgung und klar, auch Mitte 20, Anfang 30 habe ich natürlich auch den einen oder anderen Patienten, den ich mit einer Hörhilfe oder unter Umständen mit Gehörschutz tatsächlich versorgen muss.
0: Das sind denn so entweder Hyperreaktionen oder Krankheiten ja, in dem ist, Fall? Ne? Ja, ja. Auf also jeden da unterscheidet Fall. sich auch wieder stark von der Brille, ja. weil jemand eine Brille trägt, ist er ja nicht.
1: Ja, also die die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, wenn jemand, der unter oder eine, eine, einer, äh, die mit unter 30 reinkommen, äh, die haben natürlich, die kommen natürlich schnell mal mit Ohrenkrankheiten rein oder Hörsturz oder Knalltrauma. Natürlich nicht mit der herkömmlichen Altersschwerhörigkeit. Und die versorge ich dann natürlich auch dementsprechend mit Hörgeräten.
0: Du sagtest schon, es kann ein bis, bis drei Monate dauern.
1: Ja, geht auch länger. Ähm,
0: geht auch länger? Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sowas denn kostet. Was kostet ein klassisches Hörgerät und übernimmt sowas denn die Krankenkasse?
1: Ja, also die gesetzliche Krankenkasse übernimmt für zwei Hörgeräte. Das heißt, du bist auf beiden Ohren schwerhörig. Der hals nasen ohrenarzt stellt dir eine Verordnung aus. Das heißt, du gehst meistens erst zum Ohrenarzt ja. und sagst, Mensch, lieber Ohrenarzt, ich höre schlecht, kannst du mal mit mir einen Hörtest machen? Und der Ohrenarzt untersucht das und checkt, ja, da ist eine Schwerhörigkeit. Diese Schwerhörigkeit kann man nicht medikamentös beheben. Also schickt der Ohrenarzt dich zu einem Akustiker. Den Akustiker darfst du dir selber aussuchen. Und dann gehst du zur Beratung. Und naja, bei der Vielzahl an Hörgeräten haben die Hörgeräte natürlich auch unterschiedliche Preise. Und als Gesetzlich Versicherte hast du natürlich erstmal den Anspruch auf zwei zuzahlungsfreie Hörgeräte. Das heißt Hörgeräte, für die du selber nichts bezahlen musst. Und diese Hörgeräte sind gut. Und diese Hörgeräte kann ich auch auf jeden Hörverlust einstellen. Ob du jetzt die hohen Töne schlecht hörst, die tiefen Töne oder tief, mittel und hoch. Ich kann das Hörgerät auf jeden Hörverlust einstellen. Und du kannst auch mit diesem Hörgerät gut hören. Das heißt, ein sogenanntes Kassengerät oder ein Basisgerät deckt den Grundbedarf ab, sodass du damit in ruhiger Umgebung und Gesellschaft tatsächlich besser hören kannst. Wenn man sich nie so mit dieser Thematik beschäftigt. Ja. Warum
0: auch? Man tut es ja meistens erst, wenn man einen Befund hat oder wenn man wirklich schlecht hört. Ja. Das ist bei mir nicht der Fall, deswegen höre ich ganz aufmerksam zu. Es gibt wirklich Töne, die man, wenn man schlecht hört, ein mittelhohen Ton, den man nicht hört, oder einen hohen Ton, den man einfach nicht hört. Ja. Tiefen Ton, das variiert. Ja. Und so kann man die Hörgeräte einstellen, dass das, das wirkt für mich unheimlich komplex.
1: Ja, für mich ist es das natürlich nicht, weil ich schon viele natürlich, Jahre damit ich hoffe zu tun habe. Ja. Also, der klassische Hörverlust, der beginnt in der Regel in den hohen Tönen, in den hohen Frequenzen. Ich sage jetzt einfach mal, ab 1000 Hertz. Hört der Patient etwas schlechter? Was ist 1000 Hertz? Ich kann das überhaupt nicht. Ja, Galileo vergleicht
0: ja immer Anzahl von Quadratmetern mit Fußballfeldern. Wie kann man denn 1000 Hertz äh, ja, gleichsetzen? Gute Frage,
1: gute Frage. <lacht> ich sage einfach mal, 1000 Hertz ist jetzt das falsche Beispiel. 2000 bis 3000 Hertz. Klimpern eines, eines Autoschlüssels okay. zum Beispiel. Haustür und Autoschlüssel, du klimperst ein bisschen, hörst du vielleicht noch, aber vielleicht nicht mehr so intensiv wie ein normal hörender Mensch. Okay. Ja? Lass es 2.000 bis 3.000 Hertz, je nachdem welcher Schlüssel ist. Ja. Da sind bestimmt riesige Schwankungsbereiche. Ja? Und die Gefahr sind eigentlich gar nicht mal die hohen Töne. Das heißt, du bekommst von mir ein entsprechendes Hörgerät, es verstärkt dir die hohen Töne und du hörst den Schlüsselbund, die Vögel, äh, andere Geräusche hörst du deutlich besser als vorher. Das Problem ist die Sprachverständlichkeit. Das heißt, wenn du heute einen Hörverlust bekommst in den hohen Tönen, also Schlüsselbund, Vögelgezwitscher, alles nicht mehr so laut wie vorher und du läufst damit 10 bis 15 Jahre durch die Gegend und sagst, ach, ich höre zwar ein bisschen schlechter, aber geht ja noch einigermaßen, dann reden die Leute halt ein bisschen lauter. Problematisch wird es für deine Sprachverständlichkeit. Dein Hauptproblem oder das Hauptaugenmerk liegt nicht in der Wahrnehmung der Töne, der Lautstärke, sondern das Hauptaugenmerk liegt in deiner Sprachverständlichkeit, weil gerade in den hohen Frequenzen auch hochfrequente Konsonanten drin sitzen, wie F, S, S, Das heißt, die kommen nicht mehr so intensiv durch wie vorher und deine Sprachverständlichkeit leidet. Und jemand, der zu lange mit einem Hörverlust durch die Gegend läuft, der beispielsweise in den hohen Tönen ist, leidet langfristig die Sprachverständlichkeit. Und selbst wenn ich dazu in der Lage bin, diesen Hörverlust optimal zu versorgen, das heißt, da sind die hohen Töne, die sind runter, gibt ein Hörgerät, die hohen Töne werden wieder besser gehört, muss es nicht immer unbedingt sein, dass man dann oder dass du dann, wer auch immer, die Sprache wieder optimal hören kannst, weil das zentrale Nervensystem mit der Zeit verlernt, Sprache optimal zu verarbeiten. Beispiel. Wie nehme ich jetzt.
0: Immer ein Mann. Das sind schon zwei Frauen und das ja, ja auch ausgeglichen ja, sein. Ja, da
1: müssen wir natürlich gucken. Herr, ähm, Herrn Feddersen. Ja? Ja. Herrn Feddersen, welchen Ort nehmen wir Friedrichstadt? Hallo Herr Feddersen, Friedrichstadt. Oh,
0: also ja Feddersen, Friedrichstadt, da ist ja aber ein. So ja, ja, gut, aber es ja, gibt ja auch, Fedder, auch mehrere ja. Feddersen.
1: Ne? Da muss man gucken. Nein. Ähm, Herr Feddersen, Friedrichstadt hört zum Beispiel die hohen Töne und die mittleren Töne nicht mehr gut. So, schon seit vielen Jahren. Und so eine Frau sagt immer, Mensch, Friedrich, Friedrich Feddersen, Friedrichstadt, wow. Mensch Friedrich, jetzt geh mal zum Ohrenarzt, du musst mal was machen. Und Friedrich Feddersen sagt immer, oh nein, 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 ich muss noch nicht, geht doch noch, geht doch noch. Und wenn ich ein Hörgerät bekomme, dann bin ich ja auch alt. Mhm. Ja, aber wenn Friedrich Feddersen erst nach zehn Jahren zum Ohrenarzt geht, dann stellt der Ohrenarzt fest, ja, da ist eine Schwerhörigkeit in den mittleren Tönen, in den hohen Tönen, aber seine Sprachverständlichkeit funktioniert nicht mehr optimal. Das heißt, eine Hörhilfe hilft in dem Moment, aber er kann beispielsweise dann nicht mehr 100% Sprache verstehen, sondern vielleicht nur noch 70 bis 80% Sprache. Und das kann man nachweislich messen. Und dann ist es auch tatsächlich so, wenn Herr Friedrich Feddersen Friedrichstadt optimal versorgt wurde, kann es ihm trotzdem passieren, dass er nachfragen muss, weil das zentrale Nervensystem die Sprachverständlichkeit verlernt hat. Und deswegen sage ich auch immer wieder, Geht so früh wie möglich zum Ohrenarzt oder zum Hörakustiker, natürlich zu mir am liebsten ja. und lasst regelmäßig einen Hörtest machen. Ruhig alle ein bis zwei Jahre mal vorbeikommen, einen Hörtest machen. Ein Hörtest kostet nichts, ein Hörtest gibt Gewissenheit. Und sobald man wirklich feststellt, dass dort ein Hörverlust vorhanden ist, kann man auch sofort sagen, Mensch, jetzt müssen wir mal was machen, jetzt muss was passieren.
0: Ich habe vorab vor unserem Interview einen Hörtest auf deiner Homepage gemacht. Ja. Da kann man so ganz simpel, deine Homepage, ich kann die verlinken, ja. raufklicken und Hörtest machen. Alter eingeben ungefähr, Geschlecht angeben und dann wird nachher gesagt, Mensch, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass eine, ein Hörschaden da ist? Bei mir war es Gott sei Dank nicht der Fall, aber so kann man eben ganz schnell mal einen Check machen. Natürlich, wenn das denn ausschlägt, sollte man wahrscheinlich direkt zu dir kommen, weil im Internet kann oder. So, das kann immer mal falsch sein, bei euch gibt es Gewissheit. Ja. Aber so kann man eben mal vorab zu Hause checken. Mensch, höre ich eigentlich so gut, wie ich denke oder nicht? Und betrügen kann man da auch an sich kaum, weil die Hintergrundgeräusche einfach immer lauter werden. Egal, ja. wie laut man den Computer macht. Ich habe ein bisschen was versucht. Aber, ja,
1: ja, es ist natürlich kein klassischer Hörtest Nein. mit Tönen, dass man wirklich mal die Frequenzen komplett durchmisst. Aber ich sag mal so, ein Online-Hörtest gibt natürlich Gewissenheit und... Wenn dieses Programm einem dann tatsächlich sagt, Mensch, das ist nicht mehr so top, äh, setz dich mal lieber mit, deinem, äh, mit dem Hörakustiker in Verbindung, in dem Fall mit uns, dann können wir natürlich nochmal einen ganz professionellen, individuellen Hörtest machen, sodass wir dann sagen können, okay, solltest du dir vielleicht wirklich nochmal vom Ohrenarzt untersuchen lassen oder ist es tatsächlich Entwarnung und lass dein Gehör alle ein, zwei Jahre mal checken und dann passt das auch. Aber ich sag mal, der Weg zum Hörtest, da muss man natürlich immer... Ja, am Ende irgendwo die Ladenschwelle übergehen. Und es traut sich natürlich nicht jeder gleich zum Hörakustiker. Ein Hörgerät ist ja in dem Sinne auch nichts Erstrebenswertes. Leider.
0: Ja. Aber man sieht sie ja auch eigentlich kaum noch, ne? Nein. Und ist das so, ne? Man Na, muss du, wirklich genau hingucken. Ja. Teilweise. Ja,
1: du hast schon recht. Ein Hörgerät sieht man heutzutage kaum noch. Aber auch da kommt es auf den Grad der Schwerhörigkeit an. Jemand, der sehr, sehr lange wartet hm. und sagt, Mensch... Ich befasse mich mal mit einem Hörgerät in 20 Jahren und der Hörverlust wird tatsächlich schlechter. Der muss natürlich dann auch damit rechnen, dass er ein größeres Hörgerät braucht, weil auch ein größeres Hörgerät muss natürlich auch diesen Hörverlust ausgleichen können. Und das kann ein kleines nicht. Und wenn ich dir jetzt ein winzig kleines Hörgerät ansetze und ich passe das auf deinen hochgradigen Hörverlust an, ja, dann musst du auch damit rechnen, dass du alle Nase lang deine Batterie wechseln musst, außer du hast ein Akku-Hörsystem. Hörsysteme werden heutzutage auch schon sehr gerne mit Akku mitgegeben, die du dir dann einfach auf die Ladestation packst und abends auf die Ladestation morgens wieder einsetzen und dann kommst du den ganzen Tag damit aus.
0: Da bin ich von ausgegangen, dass das immer
1: so ist, wie ist es im Normalfall? Nein, Nein? Nein. also der Normalfall ist tatsächlich... Steckt noch eine Batterie drin? Ja, es gibt, ja, es gibt vier verschiedene Batteriegrößen ah, ja. okay. und es gibt sehr kleine Batterien. Es ja. gibt wiederum größere Batterien für die Patienten, die tatsächlich deutlich schlechter ja. hören. Und die Industrie hat jetzt nach und nach wirklich die eigenen Akkusysteme rausgebracht. Und die Akkusysteme sind sehr beliebt. Mhm. Und sie werden gerne angenommen, aber auch ein Akkusystem, je nach Hersteller. Es gibt mittlerweile sehr kleine Akkuhörgeräte, Es gibt aber auch noch etwas größere Akkuhörgeräte. Die werden teilweise sehr gerne angenommen und teilweise nicht so gerne, weil sie eben noch nicht so diese optimale Größe haben. Und wer viel unterwegs ist, muss natürlich immer die Ladeschale mitnehmen, sodass viele Patienten sich bis heute entscheiden, Ach nee, ich nehme lieber Never Change a Running System, ich nehme doch lieber das Hörgerät mit der Batterie. Ja. Batterien kriege ich an jeder Stelle, es gibt überall Hörakustiker und dann kann ich mir beim Hörakustiker gleich meine Batterien holen.
0: Ich glaube, mit dem Handy kann man es ganz gut vergleichen. Die sind auch immer kleiner geworden, die Akkus auch und man hat immer sein Ladekabel eigentlich dabei. So ist es. Aber das ist, wird sich auch zeigen mit der Zeit.
1: Ja, das wird sich zeigen. Also ich glaube, langfristig wird der Markt sich äh, ausschließlich auf Akku konzentrieren. Ja. Aber ich denke, wir haben noch ein paar Jahre Zeit, hm. um uns entsprechend auf eine neue Technik einzustellen.
0: Wir haben jetzt viel über das Individualisieren von Hörgeräten gesprochen. Wie sieht's ja. denn mit Hörschutz aus? Ganz ja. kurz. Ist das, also, absolute Laien, naive Frage. Ja. Du gibst nicht so Ohrpropfen mit. Doch. 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 Also. Oder, also kann man da auch das personalisieren?
1: Ja. Also, wenn du <lacht> zu mir kommst, du kannst eigentlich alles haben. Von Oropax bis individuellen Gehörschutz oder. Also auch wieder
0: mit hohen Tönen. Ich
1: äh, möchte hohe Töne leiser hören. Ich möchte
0: so ja. in die Richtung gehen? Ja,
1: also es gibt entsprechend individuell angefertigten Gehörschutz. Hatte ich ja, glaube ich, vorhin auch hm. ganz kurz einmal erwähnt. Das heißt, ich nehme eine Abformung von deinem Ohr, rechts und links. Man kann heutzutage die Ohren teilweise auch schon scannen. Es gibt auch Ohrscanner. Und dieser Abdruck oder dieser Ohrscan, der geht dann ins Labor. Und dieses Labor fertigt dir dann deinen, deinen individuellen Gehörschutz. Hm. Und dieser individuelle Gehörschutz, der wird dann mit einem Filter ausgestattet. Heißt das eigentlich eine Filter? Ein Filter? Eine Ein, Filter. Fil Ein Filter? Ein Filter, ja. Und dieser Gehörschutz, der wird mit einem Filter ausgestattet und du kannst dann selber entscheiden, wie viel soll dieser Filter tatsächlich dämpfen. 15 Dezibel, 5 Dezibel, 25 Dezibel. 95 Prozent der Patienten entscheiden sich für 25 Dezibel. Und mh, dieser Filter, der dämpft tatsächlich 25 Dezibel, aber er hat die Fähigkeit, teilweise Sprachanteile noch durchzulassen. Rammstein-Konzert, du willst den Gesang noch einigermaßen mitkriegen, aber die Musik, die laute Umgebung, die willst du etwas gedämpft haben, aber du kannst dich dann beispielsweise, je nachdem wie die Geräuschkulisse ist, kannst du dich in bestimmten Situationen tatsächlich auch noch unterhalten, weil diese Filter sich auf Sprache konzentrieren oder so angefertigt sind, dass sie eben Sprachanteile, Konsonanten noch durchlassen.
0: Ich bin öfter mal auf Partys, wo echt scheiß Musik läuft, mhm. aber ich will eigentlich mich mit den Leuten unterhalten. Ja. Könntest du mir da sowas mal fertig machen, dass ich nicht die, den, den Deutschrap
1: höre, sondern nur noch das gesprochen? Sehr gerne, sehr gerne. Komm vorbei, ich berate dich sehr gerne. Ich glaube,
0: da ist die Nachfrage groß, wenn man das...
1: <lacht> ja, äh, und die wenigsten wissen eigentlich, ja. dass der Hörakustiker sich damit auskennt. Hm. Weil das gehört mit zur Ausbildung, dass man sich mit Gehörschutz und Gehörschutzrichtlinien tatsächlich beschäftigt. Und gerade in solchen Themen, da wissen wir auch Bescheid und da beraten wir auch sehr gerne.
0: Dann lass uns abschließend noch kurz über smarte Hörgeräte sprechen. Ja. Wir hatten schon das Thema Digitalisierung. Es entwickelt sich auch weiter. Was ist ein smartes Hörgerät? Wie kann man das so einstellen, dass man damit wirklich mit dem Handy steuern kann oder mit dem Fernseher oder was, was gibt es da? Kurz zusammengefasst.
1: Ja, eigentlich ist, es, eigentlich ist es heute sehr einfach. Hörgeräte. Viele Hörgeräte sind heute mit einer sogenannten 2,4 Gigahertz Antenne ausgestattet. Und die ist sehr klein. Die kann man im Hörgerät sehr schön verdrahten. Und die kannst du dann auf entsprechende Medien verbinden. Das beliebteste ist natürlich das Smartphone. Das heißt, wenn du es mit deinem Smartphone verbindest, hast du dann einfach die Möglichkeit zu telefonieren, Musik zu hören, Mediatheken zu schauen, Netflix und du bekommst das Signal eins zu eins auf dein Hörgerät übertragen, zusätzlich auf deinen Hörverlust, dass du dann wirklich das Tele dem Telefonat oder deiner Lieblingssendung oder deinem... Äh, dem Fußballspiel du
0: Podcast, Torres Tea Time zum Beispiel. Ja,
1: Podcast, Torres Tea Time. Ne? Auch optimal hören kannst. Ganz wichtig. Ja? Und das kannst du natürlich auch mit dem Fernseher machen. Am Fernseher wird in der Regel dann ein sogenannter TV-Adapter angeschlossen, den ich vorher mit den Hörgeräten synchronisiere. Sodass, ich sag mal, das beliebte Unterhaltungsfernsehen, ja Herr Friedrichsen, Friedrich, Friedrichsen, Friedrichstadt.
0: Feddersen. Ist, ist gut, ist, ist, ich finde es sympathisch, ja. aber ist egal, jetzt.
1: <lacht> Friedrich Feddersen Friedrichstadt zum Beispiel dann auch wieder dem Unterhaltungsfernsehen folgen kann und sich nebenbei mit Frau Feddersen dann auch wieder unterhalten kann.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer meine letzte Frage, die ich immer im Podcast habe. Ja. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken oder, Richard, in deinem Fall ein Glas Whisky trinken? denn das wissen die wenigsten, oder nein, die dich kennen, die wissen es. Du bist großer Whisky-Kenner. Ja. Doch. Kann, kann nicht so ja, nicht bescheiden gut. sein. Du bist großer Whisky-Kenner ja. und Freund. Mit wem würdest du gerne äh, einen Whisky trinken? Und bevor du das beantwortest, wie kam das eigentlich zustande?
1: Ja, es gibt in Husum tatsächlich einen ganz, ganz bekannten Whisky-Lieferanten. Und der konnte mich vor, ich sage jetzt einfach mal, vor knapp zehn Jahren, konnte der mich für dieses leckere, schottische, teils irische, Getränk konnte der mich tatsächlich ähm, begeistern. begeistern ja. und seitdem muss meine Frau auch hier und da mal damit klarkommen, dass ich mit einer neuen Whiskyflasche komme. Und das fatale ist eigentlich an der Sache: So viel Whisky trinke ich eigentlich gar nicht.
0: Oh, ist das so fatal?
1: Äh, Puh, nicht. Oh, ich glaube, manche sagen, das, manche können das überhaupt nicht verstehen. Ich trinke Whisky am liebsten in Gesellschaft und ich beschäftige mich am liebsten mit dem, mit der Whisky-Geschichte. Woher kommt dieser Whisky? Wie viele Flaschen gibt es davon? Äh, wie oft wurde dieser Whisky umgefüllt? Wie lange wurde er gelagert? Das Trinken ist eher Nebensache. Aber wenn du mich jetzt einfach so fragst, äh, lieber Tore, möchte ich natürlich mit dir am allerliebsten ein Glas Whisky trinken.
0: Richard. Jetzt verstehe ich, lustig, jetzt verstehe ich auch, warum du ihn mitgenommen hast. Ja. Dann würde ich sagen,
1: was haben wir denn hier? Ja, darf man die Marke nennen? Ja. Ja. Das ja. ist ein Bowmore von der schottischen Insel Isla. Und Isla ist eigentlich sehr bekannt für die torfigen Whiskys. Und dieser Bomor ist jetzt nicht so torfig, das ist ein 15-Jähriger, ähm, der, Was lag,
0: heißt 15 der,
1: der lag 15 Jahre tatsächlich im Fass, jetzt, ähm, jetzt äh, setz mich nicht drauf fest, ich weiß jetzt nicht, ob er nur in einem Fass oder in zwei Fässern lag, aber er lag tatsächlich in einem Sherry-Fass und von daher geht so dieser torfige Charakter tatsächlich ein bisschen raus und diese sherry Süße kommt stärker durch. Und ich glaube, auch jemand, der nicht so gerne Whisky trinkt oder mit Whisky sich noch nicht so häufig beschäftigt hat, aber durchaus schon mit Spirituosen Kontakt hatte, kann ich mir vorstellen, dass diese Person oder so einer wie du.
0: Ich auch so einen sagen, Whisky du hast mich wunderbar beschrieben. Großer, großer Erfahrungsschatz an häufigen Spirituosenkonsum. Ja, okay. Aber wenig Whisky. Hab ich gut
1: ausgedrückt. Ne? Hast du wunderbar, hast ja, du so nett vielen umschrieben.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, ich probiere ihn mal und ähm, bestätige oder bestätige nicht. Okay. Ähm, wir verzichten aufs Anstoßen. Genau. Nicht aus Corona-Gründen, aber aus Greenscreen-Gründen. Genau. Ähm, ich sage Prost. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war TORIS Tea Time mit Richard Gärtner. Jetzt nochmal einen Schluck, wie heißt der noch gleich? Bowmore. Beaumor. TORIS Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden.